0: Bom, então bom dia aí pra vocês aqui do, do Instagram, ali, pro YouTube, que a câmera está escura. acho que a ponta do fundo vai ficar escura mesmo. Então, paciência, porque tentei mexer aqui, mas não consegui. O comentário que eu vou fazer, ele... Como ontem eu estava no um grupo de estudos de histeria, e é muito legal, eu já falei que eu sou, né, que eu adoro esse esse livro aqui do Boulas. Eu vou continuar um comentário... Continua não, eu vou apresentar um pouco do que eu falava lá e vou dar continuidade aqui a... Bom dia, consegui chegar cedo. Isso aí, Márcio também, Aline. Vou continuar, vou falar um pouco do que eu falava lá e dar umas ideias que, que eu acho muito legais, assim. São bem úteis em termos clínicos e, e para a vida também. Então, esse livro Christopher Boulas, ele... Explore e aprofunda bastante a questão da histeria, né? Histeria, para além daquela coisa de só achar que a histeria era na época do Freud, das pacientes, a sua conversão histérica, né? E. Não, a luz tá boa aqui, você não viu ali. Ali eu estou. Um... Tudo bem, eu sei por quê, porque eu tô com a janela aberta, aí tem a luz entrando e eu tô desaparecendo. Mas eu... agora ficou bom, não sei porquê, ali começou a ficar bom. Ah, tem algum lugar que eu fico que fica bom. Eu não vou ficar procurando. Mas é, o legal aí do, do Bolas, ele vai trazendo nesse livro vários... Começa inicialmente é, localizando o porquê da necessidade, isso da histeria, que eu já falei para vocês em outros vídeos, sobre a confusão que existe muitas e muitas vezes com a questão borderline. Ele até fala numa das passagens do livro que um dos pontos que leva a uma dúvida, né, da confusão diagnóstica, é porque tem uma questão muito forte na histeria com relação à identidade, é o, o que sou, o que quem sou eu, né? Você tem aí no Freud a ideia do que está em Dora e que o Lacan pinça, né? Fala assim, a questão da Dora passa pela via do que é uma mulher, né? O que é uma mulher tanto que ela se ligaria à senhora K que é uma leitura ali de, uma, de um interesse homossexual, mas com uma questão muito mais para tentar decifrar o segredo do feminino do que qualquer outra coisa, principalmente. E isso se refere muito a essa questão da identidade, porque na histeria eu tenho uma identidade que não é bem fixa. Eu costumo comparar o histérico ou histérica à mística do X-Men, porque ela consegue se configurar, se transformar naquilo que o outro deseja. Para que isso? Para causar o desejo do outro, manter o desejo do outro constante. Tudo bem, isso também é uma novidade. O, o que o Bolas faz... Ah, tá. Aí o, o ponto é comentar da, da confusão com o borderline. Por conta dessa, dessa fluidez de identidade... Né? Eu vou chamar de flexibilidade, porque se fosse uma flexibilidade eu teria uma, um, uma personalidade, um self-verdadeiro e as possíveis nuances a partir do self-verdadeiro. Mas na histeria fica uma coisa fluida, mas que não, não estaciona em nenhum ponto. né? Então nisso leva muitas vezes o histérico a ficar no um questionamento ao outro de quem é ele, quem é ela. E isso leva a um exercício com o outro de muitas, muitas vezes invasivo de levar as relações ao limite para tentar constatar no desejo do outro quem é. E aí o Boulos coloca, é nesse ponto, esse é um dos principais pontos, que a histeria é confundido com o borderline porque leva a situação ao estado limite. Só que não se trata disso. O que vai acontecer, ele traz nesse, nesse texto... Tem um capítulo chamado Erotizando a Ausência, em que ele vai mostrar como a formação de falso self é muito, é muito comum na, na questão histérica. E, e ele traz assim, uma leitura é bem interessante. Né? Ele está colocando que inicialmente você tem ali a criança buscando intimidade sexual com a mãe, e que é uma coisa natural, necessária, porque a mãe transmite também essa dimensão sexual é, da, da, numa intimidade e que existe uma certa recusa por parte da mãe porque a própria mãe tem dificuldade de lidar com a sexualidade, a própria sexualidade. Então o que acontece? Ela olha o corpo da filha, do filho com horror, com desaprovação porque ela lida mal com o próprio corpo, com as próprias questões do seu desejo. Ela evita o toque, ou se tem o toque, ela evita certas partes, ou se tem o toque nas partes, tem uma certa um distanciamento ali, é Porque eu já falei outro dia aqui, uma mãe, uma mãe, ela vai libidinizar o corpo do filho e vai ali passando a mão do filho da filha, vai passando a mão, vai cantarolando, vai fazendo sons, vai erotizando esse corpo, contribui na erotização desse corpo. E é um processo normal, um processo necessário. A mãe é capital, como diz o Lacan, para que essa libidinização exista, libidinização exista, para que o narcisismo da criança seja formado. E aí você vai ter mães que, se, que evitam tal coisa, porque tem a ver com a própria questão da sexualidade, que elas não conseguem tocar e não conseguem tocar na questão da sexualidade dos filhos. Isso daí eu até falei numa das lives do Paulo, o apóstolo lá, que no livro do Tratado de Ateologia. O Michel, ele fala sobre, sobre o quanto Paulo pegou um sintoma pessoal dele Que é a questão do corpo, o corpo que não pode desejar, o horror ao corpo E ele universaliza, coloca como, como se fosse uma questão cristã Mas uma questão sintomática de Paulo Enfim, então, é, essa cena que o Bolas traz, na notícia na ausência ele coloca então dessa criança buscando essa intimidade com a mãe e transmissão do sexual, só que tem uma recusa por parte da mãe. E a criança então nessa hora ela se vê solitária num alterotismo ali. Ela se recolhe para conhecer, para de alguma forma lidar com a sua excitação através da via masturbatória, alterótica. E aí você tem um probleminha, né? Quando você tem o halo erótico, o outro na história você tem a possibilidade de, em certos momentos, essa excitação acontecer e depende da presença do outro e da relação íntima com o outro quando essa criança é abandonada, entre aspas, na sua própria masturbação, no seu alterutismo ela fica ali numa possibilidade de um estímulo sem fim imagina, você tem tudo em casa né? eu estava falando ontem na aula, assim, imagina que você tem uma máquina, pega coisa que você gosta de comer na rua, você tem em casa todas essas máquinas você não sai mais, você vai ficar comendo aquilo sem parar, não é mais de vez em quando. Então, nesse sentido, essa criança fica numa super estimulação alterótica, né? masturbatória, e ela vai acabar se configurando de forma a preferir ficar nesse lugar. Então, lá na frente, o Boulos vai colocar assim, que a sexualidade vai se configurar da seguinte maneira, a pessoa, ela sai no mundo seduzindo os outros e as outras, só que vai até um certo ponto, Porém, chegou naquele certo ponto, a pessoa se retrai e ela vai usar na sua privacidade depois, através de lembranças, de memórias, para masturbação. Então, até traz o exemplo de um cara que ele sai, ele fala assim, ele deseja uma mulher, ele fala, desejo uma mulher e vou atrás dela e quando encontro, acontece o ato, a gente transa, mas assim que eu transo com ela e gozo, a, a coisa perde a graça na hora. E aí, então, ele vai embora, se recolhe, então ele usa depois em casa, em outros momentos, como elementos para contribuir a uma fantasia masturbatória. Aí eu estava até fazendo um comparativo que é como se fosse assim, então a uma pessoa que ela fica retraída num lugar alterótico, mas ela sai no mundo para pegar elementos, objetos, para então usar depois como combustível, cenário e objetos de uma vida sexual é, privada. Que até fala assim, isso lembra em alguns momentos o jeito esquizóide de fazer a coisa, só que no esquizóide não tem essa saída para fora, né? não vai para fora, a coisa fica fechada ali, o que vai para fora do esquizóide através o exagero da fantasia, né? que é um problema aí ficar fica naquele mundo interno, aquele devaneio meio que fora da, da, da realidade muitas vezes. Então veja que interessante isso, você tenta essa busca, esse recolhimento, então, tem uma certa ruptura aí, né? você usa o outro só como algo que você vai usar no segundo momento, mas o encontro com o outro não é possível e é tão característico da né? histeria, essa sedução depois pela lá fora. É... Voltando um pouquinho para a questão da criança buscando isso e percebendo que a mãe não transmite isso a ela, e aí o Bolas fala, você tem uma mãe que ao fazer isso, ela deixa um enigma para a criança, porque que a mãe não quer entrar numa intimidade com essa criança, lembrando dos limites, né? também o excesso disso teremos problema, cairíamos ali, na, sei lá, num um cenário mais perverso, mas a falta também disso, né, de possibilitar que é, é, o prazer erótico seja algo de um de estar junto com o outro por exemplo, na presença que num segundo momento vai aparecer um prazer numa outra dimensão, isso é privado dessa criança, então fica essa falta e aí o que acontece? A criança, Ele coloca a criança então entra nesse, nessa situação autoerótica masturbatória e ela entra é, em, em momentos ali de delaneio com si mesma de prazer, só que então ela saca isso, essa experiência e ela vai perceber no rosto materno que essa mãe também tem isso então ela vai viver assim, é como ela passa por algo e ela consegue depois identificar esse algo no outro. Como ela consegue identificar esse algo no outro, ela percebe. Minha mãe tem isso, minha mãe também vive isso, mas ela não quer transmitir isso para mim. Tanto é que o Bolas, para diferenciar e falou assim, uma mãe melhor nesse caso seria aquela que, diante da sua dificuldade de lidar com a própria sexualidade, transmitisse isso para os filhos. Eu não consigo fazer tal coisa, mas eu espero que vocês me superem, que vocês consigam viver isso de uma outra forma. Porque quando ela faz isso, ela está se eximindo da, da relação, só que ela não deixa ali a ausência para ser otizada Ela diz a sua insuficiência. Então, o Bolas vai dizer que esse é um cenário em, que, dessa criança que vê esse rosto aí da mãe que tem também essa dimensão do prazer que não transmite, que não vai para uma intimidade e cria então, aí é uma ideia que ele pega, pega do Massoudi uma certa hostilidade, passa a odiar né? passa a pensar na questão da excitação como algo a ser uma vingança futura, então Massoudi braço direito do Winnicott, um autor bem interessante aí de, de se estudar na psicanálise também ele coloca do quanto a, a, o histérico, a histérica busca situações sexuais mas quando se excita, quando tem um sexual associado à excitação se recorda do porquê é, de quando foi usada essa citação. Essa citação foi usada para, de alguma forma,. É, entrar como muleta, entrar como compensação a falta da presença materna. Então, a presença materna não houve, por conta de um repúdio de sexo da, da sexualidade da criança por parte da mãe, por conta de questões da própria mãe. A criança vive isso como uma rejeição e ela toma, então, esse movimento de começar a excitar o outro, de provocar o outro, mas quando se vê num cenário sexual, é, tem aquela cena da vingança em que ela vai recusar estar com esse outro. Então, óculos coisa nova aqui que o, que o Bolas vai trazer. Aí, deixa eu ver uns umas, umas passagens interessantes aqui para contar. É, e fala assim, né? Aí depois até coloca quando o pai entra em cena e aí coloca o pai como um segundo momento, o Bolas até faz uma uma compreensão a respeito de inconsciente bem original em que ele coloca um inconsciente primário ali que tem a ver com os conteúdos maternos é, povoados né de, de elementos do inconsciente materno também, anteriores à linguagem e que você tem um segundo momento do inconsciente paterno que tem a ver com uma coisa já da linguagem a princípio é, funcionando, eu até usei como cenário para pensar, acho que isso é bacana, de que ele e traz, né? a mãe tem a função de recepção a função materna então ela que apresenta o mundo que dá a possibilidade de criar o um mundo que eu faço uma articulação com o inico de criar o mundo, criar o seio e que no segundo momento você tem o pai a função do pai é de descontinuidade é de quebra, é né? de corte e que isso apresenta aí uh, uh, também uma ideia um Winnicott, quando você pensa no pai entrando, no segundo momento, né, o pai entrando em cena e levando, por exemplo, já, uma matura, já, já existe um cenário de maturação egóica, já existe então um ego em funcionamento e organizando experiências, integrando experiências, complexizando as experiências, que exige uma atividade mental muito forte, muito fazer e que o Unicott até diferencia no texto Criatividade e Suas Origens: elementos masculinos e femininos. É muito, muito legal, essa e muito original. Que me lembrou o modelo do Boas aqui, em que o elemento feminino tem a ver com o ser e o elemento masculino tem a ver com o fazer, tem a ver com essas transmissões. Então aqui ele coloca do dessa entrada das funções do pai é o pai entra então para de alguma forma repertoriar essa ausência que foi deixada pela mãe né? naquele momento de afastamento e ele vai dizer assim alguns pontos interessantes né sobre esse terceiro deixa eu contar, tem um tempinho aqui fala da importância para essa criança, dessa mãe desejar o terceiro, para que possa, né, essa mãe possa, é, desejando um terceiro, desejando o pai, o pai figurar como uma figura desejável. A criança precisa disso, ela precisa dessa figura para que ela possa desejar. E ele vai trazer os problemas, fala assim, quem, a criança que está rumo à histeria, tem um problema, normalmente, que essa mãe não deseja esse terceiro. É, não, não inclui o pai, como ele coloca, como um terceiro objeto desejado. Então, isso você tem um terceiro objeto desejado é, e... e... Não vai ser desejado, vai ser enfraquecido e coloca ou ele é enfraquecido ou ele pode ser pensado como repulsivo ou como perigoso e leva aí mais uma vez um problema de não desejar. Tem uma, uma impossibilidade da intimidade apresentada pela mãe nesse segundo momento essa figura terceira que não é desejada que poderia levar a ser modelo de identificação para então alavancar a sexualidade. E que isso não vai acontecer e vai trazer a solução diante do que, que o estérico vai encontrar, como eu falei no comecinho da, da live, é a formação de um falso self. Então coloca aqui, ó, o estérico soluciona temporariamente o problema utilizando o falso self para ficar no lugar das convicções internas. Então nessa hora, se vendo ali abandonado no mundo que tem que se retrair porque pro para o lado de fora não dá para ir vai só no lado de fora para colher as frutinhas do mundo e vai para casa para se deliciar num banquete alterótico masturbatório é essa é uma estratégia que para que aconteça tem que ter um falso self funcionando é até legal pensar, quando eu comparei com o esquizóide como o esquizóide não tem o hábito de ir para fora buscar o falso self não é tão utilizado por ele na histeria, pensando aqui no bolas é muito utilizada. e aí, olha que interessante você vai ter um movimento clássico da histeria por conta desse movimento de vai até ali, colhe e depois se recolhe né? colhe e se recolhe vai dizer assim, o estérico é a figura que procura sucesso a fim de renunciar a ele, então vai até o sucesso e quando tem a chance de encontrar, tem a chance do encontro, o encontro com o outro, o halo erótico, o reconhecimento do outro, é justamente aí que o histérico se furta né, do outro, se afasta do outro e deixa ali a falta. Dá para pensar numa via da vingança como o Massoudi pensa ali da hostilidade, mas dá a pensar numa via da impossibilidade do halo erótico e a necessidade de, por conta de uma medida protetiva para si mesmo, voltar para um autoerotismo. E aí vai dizer que nesse cenário vai ser muito comum a formação de crianças Barbie. O que, que são crianças Barbie? Que suspenderam o verdadeiro self, a fim de realizar o que imaginam ser o desejo parental. E aí você vai ter aquelas crianças super maduras, muito cedo, né? aquelas mini adultas, mini adultos, né? a menininha que é auxiliar da professora e toda adultinha ou menina, ele coloca o um machão, né? tem que ser macho para mostrar que é macho. Então, apesar de ter isso aparentemente uma maturidade isso é um falso self então por isso que ele coloca que a sexualidade no estérico é muito mais uma performance é muito mais uma caricatura do que efetivamente uma algo maduro então por isso você tem os estéricos com um discurso muito sexualizado com aquela postura muito madura que leva para um convite, ele via a sedução, nossa, quanta maturidade, só que na hora H é impossível, por quê? Vem o um movimento de pegar as frutinhas, se recolher para o alterautismo e se fechar de maneira masturbatória. Então vai trazer isso aqui na página 117, por exemplo, né? uma performance é, que, da sexualidade, a criança, mais do, que vive em si, mais do que vivenciar a sexualidade, ela demonstra, né? puramente ali encenado, ela não passa por ali, por uma via é, de autenticidade, porque a autenticidade dependeria desde o começo lá atrás, daquela intimidade com o outro que não foi possível, porque a mãe se recolhe por conta da própria questão, da própria dificuldade sexual, e que também no segundo momento o pai, por exemplo, não foi aquele pai desejado, né? o pai horrível, o pai péssimo, o pai falido, e por aí vai. Então, ele traz alguns outros exemplos aqui e vai dizer... Deixa eu ver... É isso, ó. até traz assim... ó. Não, é surpre... não surpreendentemente, os histéricos não têm certeza absoluta se desejam realmente casar-se quando está na hora. Quando as pessoas fogem no dia do casamento, geralmente trata-se do histérico, fugindo da realidade de um iminente compromisso com uma outra pessoa em relação à vida sexual. A coexistência corpo a corpo. Olha só que bacana. Mas, no percurso da vida, os estéticos sempre sentiram em meio a difíceis escolhas. Estar com a mãe ou com o pai. Ser uma criança ou concordar em ser um adulto. Ficar sozinho e ser autoerótico ou estar com outro e ser haloerótico. Pois é, esse é o dilema histérico, vou para o mundo, para o outro, na relação halo-erótica com o outro, ou me recolho alteroticamente Por isso que tem tanto aquele desejo de estar com o outro, de fazer par com o outro, par sexual, de se casar, mas na hora de dizer sim ali, onde o casamento está marcado, a pessoa foge porque vem a dúvida e talvez seja melhor recolher-se para um auto -erotismo. Então é isso. Esse é um dos raciocínios possíveis que tem nesse livro aqui, que rola o grupo de estudos de quinta-feira à noite. Quem quiser, tiver interesse, é só entrar em contato aí comigo. Que também eu abordo em uma das aulas do curso Diagnóstico Psicanalítico, que começa dia 30 de outubro, 12 aulas, 12 semanas de aulas, falando sobre os diferentes tipos de personalidade e essas leituras sobre as personalidades. E tem acompanhamento lá no Telegram e vídeos respostas todas as semanas. Então é isso você tem interesse mande uma mensagem e encerramos por hoje sextou, boa sexta-feira e amanhã temos mais um Bom Dia Psicanálise tchau pra vocês